Selamat datang di podcast Meditate with Samara. Nah, podcast ini tujuannya untuk sharing tips-tips untuk meningkatkan well-being kita secara fisik dan mental. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan nih, gimana sih caranya kita bisa bikin habit yang positif dan berguna buat kita. Dan gue hari ini seneng banget bisa ngajak teman gue, Daniel Humala. Dia adalah teman baik gue, waktu itu kita pernah kerja bareng di salah satu management consulting firm, dan dia juga sekarang memang masih menjadi management consultant di Jakarta, dan dia sekarang juga punya YouTube tentang personal development yang kalian nanti bisa cek, search aja Daniel Humala, nanti linknya ada di description. Nah, tanpa menunggu lebih lanjut, selamat datang Daniel. Hai Sami. Apa kabar? All good, all good. How are you? Sangat semangat buat ngobrol sama lo hari ini. So, very good. Oke, okay, oke. Okay. Kita kan mau ngomongin soal habit building. Kenapa hmm. yang suka banget tentang topik habit building? Mulainya dari mana sih? Ya mungkin kalau misalnya mau balik cerita kenapa gue tertarik sama topik habit habit building itu zaman zaman kuliah dulu gue ngerasa kayak kok uh, gini-gini aja ya kok gue nggak ngerasa ada improvement major improvement gitu dalam kehidupan. Terus waktu itu gue ngebaca buku judulnya Miracle Morning. I know the book sounds so corny <laughs> kayak judulnya aja kayak Miracle Morning. Tapi itu adalah start gue di mana gue mulai figure, figuring out what habit is. Jadi waktu itu ketika gue baca buku Miracle Morning, yang gue lakukan adalah gue mencoba kayak instill banyak habits dalam kehidupan gue. Jadi kayak pagi-pagi gue langsung bangun, olahraga, meditasi, segala macem. And it doesn't work. Tapi nanti gue bakal ceritain kayak how it works after kayak several iterations. Gitu sih. Tapi kurang lebih awal mulanya kayak gitu. Dari zaman kuliah. Terus sambil kerja, banyak perubahan dari environment juga gue mulai mempelajari gimana sih caranya ketika kita berubah environment bisa keep good habits gitu wah ini menarik banget benar-benar thank you buat kita apa tadi nama bukunya morning morning miracle the miracle morning oh the miracle morning nanti kita coba yeah, yeah. cari di description ya siapa tahu um, bisa kita cari buat inspirasi nah tapi <laughs> boleh ceritain ke kita dulu nggak sekarang apa sih yang Daniel maksud dengan habit building gitu, kayak yeah. habit itu apa bahkan? Iya, yeah, mungkin kalau start dari habit itu apa, habit itu kan sebenarnya kalau sederhananya itu adalah kebiasaan gitu, hal yang biasa kita lakukan, hal yang kita mungkin hampir otomatis gitu kita lakukan, jadi kayak contohnya misalnya ketika kita bangun tidur, terus ngelihat uh, ruangannya masih gelap, atau di luar masih gelap, kita secara otomatis nyalain lampu, itu mungkin adalah kebiasaan, atau, atau justru ada orang yang sebaliknya, nggak bisa gue kalau kalau tidur lampu nyala jadi gue harus sebelum tidur semuanya mati gitu itu itu adalah kebiasaan dan e, mungkin kebiasaan yang bakal kita omongin lebih ke kebiasaan yang bisa improve our uh, self uh, self development lah jadi kayak mungkin dari sisi keuangan dari sisi dari sisi kesehatan gitu gitu dan si habits itu menarik banget kenapa karena meskipun terlihat kecil tapi dalam jangka panjang itu bakal kelihatan kayak kayak compound interest lah kayak mungkin bunga bunga cuma 4% tapi bisa aja orang kaya dari bunga tuh gimana ceritanya oh karena ada sifat compoundingnya gitu yang membuat si habit yang kecil ini dengan waktu dengan seiring waktu berjalan itu hasilnya sangat luar biasa gitu. Hmm, ya. Yeah. Itu yang menarik sih yang tadi lo barusan sebut soal kayak definisi compounding interest artinya kalau gue boleh boleh konklusiin habit itu emang harus sabar ya. Jadi kayak kita melakukan hal kecil-kecil-kecil, tapi pada suatu saat kita bisa mendapatkan hasilnya yang lebih besar. Bener gitu nggak? Kalau menurut lo? Bener, bener. Kurang hmm. lebih seperti itu. 
Jadi kalau yang gue bayangkan, artinya kalau kita bikin habit baru, itu tuh banyak banget barriernya. Jadi mungkin kita harus sabar, atau ada lagi nggak yang lain? Biasanya kenapa sih orang tuh susah banget bikin habit baru, apalagi udah tahu pasti baik gitu buat mereka. Misalkan mau diet, atau mau hmm. olahraga. Oke, okay, jadi mungkin kalau misalnya balik ke cerita yang gue yang tadi, kenapa kenapa dulu gagal kayak usaha gue untuk bikin so many habits at once? At once karena memang ngebangun habit itu nggak mudah gitu. It takes sometimes, it takes process gitu. Dan ada gue akan share juga buku yang menurut gue paling membantu dan mungkin salah satu buku favorit gue all time itu judulnya Atomic Habits by James Clear. Nah, di buku itu tuh ada empat poin utama yang empat pelajaran yang gue tangkap. Yang pertama Sebutannya the rule of 1%, nanti gue bakal jelasin satu-satu. Yang kedua, screw goals, jadi kayak persetan dengan tujuan. Ketiga, identity change, kayak gimana caranya lu fokus pada mengubah identitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah four laws of behavior change. Jadi gimana empat, empat aturan, lah, empat hukum universal, kayak gimana caranya lu mengubah suatu behavior. Hmm. Kalau kita mulai dari the rule of 1%, yang tadi yang gue jelasin compound interest, Jadi ketika kita punya habit itu kan awalnya memang susah dan gue bilang tadi hasilnya tuh delay gitu. Jadi kayak lu nggak misalnya misalnya lu pergi nge-gym gitu, terus lu nge-gym 12 jam sehari. Apakah itu akan sama dengan lu nge-gym sejam sehari selama 12 minggu gitu? Hmm. Kira-kira mana yang akan menunjukkan hasil? Yang 12 minggu nggak sih? Benar. Itu yeah. pasti pasti seperti itu. Yang ada lu sejam 12 hari lu tepar terus nggak dapet apa-apa, otot lu nggak nggak terbentuk, iya kan? Nah. Dan itu yang yang gue rasa ngebuat kebanyakan orang frustasi dalam ngebikin habit gitu. Kenapa frustasi? Karena mereka nggak nggak lihat hasilnya langsung. Lu kayak lu udah makan makannya misalnya diatur jadi makan yang lebih sehat, udah olahraga, set udah dua minggu nih kok berat badan gue nggak turun-turun gitu. Nah itu membuat orang frustasi. Padahal di situ ada kalau misalnya istilah istilah fisikanya ini gue agak nerdi, agak giki gitu. Tapi itu kayak plateau of latent potential. Jadi kayak sama kayak Ketika lu ngedidihin air, ketika lu udah nyalain api, apakah si airnya langsung mendidih? Hmm. Enggak kan? Si airnya itu masih dalam bentuk air, dan uh, kayak lu biarin kayak berapa menit kok dia nggak berubah-berubah ya, terjadi air, tapi at some point berubah jadi uap gitu kan. Nah itu itulah yang disebut kayak latihan potensial. Jadi energi lu yang lu spend tadi, yang dua minggu tadi lu udah diet, segala macam, itu nggak terbuang. Itu hanya tersimpan dan menunggu kayak... the next energy to push you beyond the beyond what what you what you need gitu. Wow, sumpah menarik banget konsepnya. Gue boleh share juga karena gue jadi kepikiran pas lagi ngedengerin lo ngejelasin oh, iya. tentang um, kalau misalnya kita bisa nunggu aja gitu untuk mendapatkan hasilnya, itu sebenarnya kapabilitas orang tuh memang berbeda-beda dan waktu itu gue hmm. di S2 gue cara ngelihatnya di otaknya orang itu mereka untuk melihat suatu reward jangka panjang yang lebih besar sama reward yang jangka pendek lebih kecil itu tuh ada discounting factor yang berbeda jadi cara cara ngebayanginnya adalah misalkan kalau gue orang yang nggak sabaran make sense kalau gue nggak bisa ngelihat reward di masa depan itu lebih bagus buat gue jadi gue lebih kayak oke okay, gue yang penting sekarang aja enak kayak gue lebih enak untuk makan sekarang rewardnya sekarang daripada gue ke gym tapi ada juga orang yang dari kecil sorry lebih sabar Jadi mereka akan lebih paham, oh iya nanti reward yang makin besar adalah gue lebih sehat dan lebih fit daripada makan sekarang. Itu mereka jadi lebih bisa sustain. Nah, itu menurut gue menarik banget karena kayak artinya ada juga penjelasan dari habit kita yang dulu. Tapi bukan berarti bahwa mereka nggak bisa berubah karena kayak dengan habit changing compound 
sehari sedikit demi sedikit bahkan bisa jadi hal yang gede gitu nantinya kayak tadi yang Daniel bilang hmm, menarik menarik oke oke terus itu yang pertama boleh jelasin yang yang lainnya juga oke okay. itu yang pertama kan tadi jadi mungkin buat sum, 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 summarize yang pertama jadi habits itu adalah compound interest of self development gitu mungkin kalau kata katanya si James Clear ya dan kalau kita masuk ke yang kedua yang tadi gue bilang screw goals persetan dengan tujuan lu dan fokus on systems itu itu tuh apa sih kenapa gitu yang pertama kenapa kita nggak perlu benar-benar kayak fixated on on whatever goals instead of uh, instead of the system karena goals itu nggak berarti banyak gitu kenapa bisa gue bilang gitu kayak kalau lu mikir coba uh, orang-orang yang ikut olimpiade kira-kira orang yang menang yang dapat medali itu sama orang yang kalah mereka goalsnya sama nggak sih goals mereka tuh sama kan iya benar Jadi kalau gitu, yang membedakan orang yang menang di Olimpik dan orang yang kalah di Olimpik, tentu bukan goalsnya. Itu yang pertama ya. Hmm. Jadi ketika kita mau lihat yang mana yang menang sama yang kalah, bisa tahu outcome itu dari proses yang mereka jalanin gitu. Kayak misalnya, oh yang juara tuh ternyata tiap hari latihan, yang yang nggak juara ini ternyata sering misalnya uh, malam minggu malah jalan-jalan, bukannya bukannya istirahat untuk nunggu Olimpiade gitu. Itu dari habit-habit yang sehari-harinya yang Misalnya dua bulan mereka udah lakukan sebelum Olimpiade, kita udah bisa kira-kira tebak siapa yang bakal jadi juara gitu. Hmm. Jadi mereka fokus ke sistemnya seperti apa sih, yang mana yang sistemnya lebih bagus, dan itu yang menentukan yang mana yang jadi juara. Itu yang pertama. Kedua, kenapa persetan dengan tujuan? Karena achieving a goal itu cuma momentary change of your life gitu. Kayak oke, okay, Daniel pengen uh, pengen turun berat badannya jadi 70 kilo. Ketika berat badan gue 70 kilo, gue istilah turun gitu, set 70 kilo, gue happy. Wah, gue udah berhasil mendapatkannya. Tapi abis itu, the happiness gets on gitu. Kayak, oh, gue belum, gue 70, gue harusnya bisa 65. Nanti itu bakal terus berlanjut gitu. Oh, ketika 65, gue justru melihat orang kok uh, yang badannya lebih gede, bagus. Kayak, oke, okay, itu itu bakal keep, keep on changing. And you're losing uh, the moment to really enjoy the process gitu. Wow. Nah, jadi si habitnya itu, habit itu justru harus berfokus ke lu enjoy the process gitu, making the system as much enjoyable as you, uh, as it for you gitu. Hmm. Terus yang selanjutnya, sebenarnya goals itu uh, are at odds with long term long term game gitu. Jadi lu punya goals yang kayak jangka pendek itu justru bisa jadi, bisa jadi ya, hmm. bisa jadi merusak uh, goals jangka panjang lu. Kenapa gitu? Karena ketika tujuannya setting goals itu adalah untuk memenangkan suatu pertandingan gitu. Kayak oh goalsnya adalah sampai 70. Padahal purpose-nya building system itu adalah kayak so you can continue play the game gitu. Kayak oh gua tuh bukan mau turun ke 70 tapi gua mau menjadi makin sehat gitu. Jadi gua mau mencoba instill nanti yang poin ketiga adalah identity change gitu. Kayak oh, instead of trying to achieve something, gua trying to become someone gitu. Oke, okay, oke. Okay. Sumpah menarik banget karena itu such a shift in perspective dan mindset ya. Karena kan biasa sering dengar kayak, oh ayo kita bikin goals, goals yang smart, yang measurable, segala macam. Ada OKR, objective key results. Kayak kita lagi ada dalam masa atau mungkin di perusahaan juga dengan culture yang kayak, oke okay, let's achieve the goal, let's achieve the target. Tapi kadang kita suka lupa bahwa sebenarnya apalagi untuk dalam konteks habit building ini ya, yang penting tuh the little process and enjoying the process karena setuju banget gue kalau bahkan saat kita udah dapat goal yang kita udah capek banget kerjain terus udah dapat rewardnya terus 
apa <laughs> kayak oke okay, senengnya kayak sejam sehari mungkin nggak seminggu bahkan terus kurang gitu mau hal lagi yang lebih jadi menurut gue itu jadi masukan dan inspirasi yang bener banget biar kita bisa sustain karena gue kepikiran kayak kenapa ya kalau gue sendiri bahkan bikin habit gitu gue lagi terinspirasi gue mau ah gue mau merubah hidup gue dalam segala macam cara tapi besoknya udah malas lagi gitu jadi ini poin kedua yang tadi Daniel cerita emang benar-benar on point ya yeah, yeah. nah tapi mungkin a disclaimer ya kata-kata kata-kata persetan goal itu mungkin kayak terlalu ekstrim kenapa karena goal itu serve a purpose gitu kayak serve that kayak lu ngeliat kompas gitu jadi jangan jangan terlihat kayak lu ngeliat kayak lu mau jalan gue cuma mau ke situ tapi ini lebih kayak ngeset direction gitu kayak where I am heading after that forget the, forget the direction terus kayak fokus on how to get there gitu kayak gimana sih cara gue di sana gitu mm-hmm. that's a good reminder bener ya jadi goal itu bahkan jangan bener-bener dilupakan tapi keep it quite flexible dan dan fokus on the the present moment dan mindful kali ya <laughs> untuk ngerjain itu. Iya iya iya. mindful benar. Oke, okay. menarik banget. Boleh ceritain yeah. lagi kali ya. Nomor 3 penasaran nih identity change ya kalau nggak salah tadi. Iya, yeah, identity change. Nah, tapi mungkin sebelum masuk situ gua ada satu part juga yang menurutku bagus banget. Jadi ini salah satu kata salah satu pelatih dari gua lupa olahraganya tapi dia ngomong kayak bahwa score take care of itself. Jadi kayak kalau misalnya lu dalam olahraga gitu, kalau misalnya lu, It doesn't make sense kalau lu cuma ngelihat papan golnya gitu justru eh, sorry papan skornya gitu kayak gue udah berapa sih skornya yeah. instead of fokus di situ lu justru fokus main sebagus-bagusnya biar skor lu baik gitu kan dan bahkan lu gak perlu ngelihat itu itu aja lu tahu lu menang gitu mm-hmm. jadi kayak the score can take care of itself mungkin salah satu contoh dalam kehidupan gue adalah kayak dulu gue punya target gue kayak oh gue mau uh, punya berat badan ideal kayak sehat terus kayak segala macem terus gue kayak akhirnya waktu itu fall into the trap of instant diet, jadi waktu itu gue pernah nyoba keto diet, berat gue awalnya gue waktu itu sempat naik banyak banget pas kerja di tempat yang kita sama bersama masuk, yeah. <laughs> gue waktu itu udah sampai 76 kilo, terus kayak gue turun dengan keto itu kayak 66 kilo, imagine mm-hmm. itu dalam waktu 2 bulan, 2 bulan gue turun 10 kilo, 2-3 bulan gitu gue turun 10 kilo, kenapa Kenapa menurut gue itu salah? Karena itu adalah kayak lu fokus, gue fokus bahwa gue pengen berat badan gue 66 gitu, bukan fokus kayak gue pengen jadi orang yang lebih sehat malah gue akhirnya mencoba diet diet yang seperti itu gitu dan over the long term gue tahu ini bukan sesuatu yang gue pengen jalankan gue nggak enjoy gue nggak enjoy gue nggak makan gue nggak nggak bisa minum minum sama teman-teman gue itu gue nggak enjoy sama sekali sementara saat ini gue fokus on building a better habit gitu kayak apa kayak ya udah kecil kecil aja kalau makan ya udah jangan makan berhentilah sebelum apa ber, makanlah sebelum lapar berhentilah sebelum kenyang gitu ya kan <laughs> itu habit kayak gitu aja kecil dan gue tahun ini juga udah turun berat yang sama jadi gue udah sempet naik lagi gara-gara setelah itu tuh naik sampai 76 lagi dan sekarang gue udah balik ke berat ideal gue sekitar 65 berapa lama gue turun gue turun selama 9 bulan jadi kayak ini bukan sesuatu yang cepat gue tahu ini lama tapi I know it's working dan gue enjoy maksudnya yang gue makan sekarang adalah sesuatu yang gue suka uh, occasionally sabtu minggu gue mak- makan es krim sama adik gue sama keluarga jadi uh-huh. I feel happy dan I enjoy the process so I know that in long term gue gue nggak perlu take care gue nggak perlu lihat tuh kayak berat gue berapa tapi gue tahu bahwa I'm keeping the score uh, high gitu iya gue seneng banget loh buat lo bener-bener karena gue ngerasa itu adalah sebuah 
proses yang panjang dan pasti butuh banyak kesabaran dan self-control dan sekarang lo udah mulai ngerip benefits-nya dan ngeliat lo penuh energi dan happy sekarang tuh bikin gue happy juga gitu loh jadi benar-benar a really great job buat itu thank you jadi mungkin kita langsung masuk aja ke yang tadi gue kedua nomor duanya jadi kelamaan nomor tiga <laughs> identity change nah mungkin ini gue gue pengen present something ya yuk jadi ini buat teman-teman yang lagi dengerin di podcast saat ini Daniel lagi membuat tiga lingkaran satu yang kecil satu yang menengah satu yang besar terus lagi dibikin garis nanti kita bahas nih nanti apa hasil akhirnya yang Daniel lagi tulis dan bikin nanti kita bikin screenshot deh ya teman-teman yang lain juga bisa lihat jadi kalau misalnya kita lihat di layar ini tuh kayak kalau misalnya teman-teman yang di podcast bayang ini kayak bawang gitu nggak bawang sih target lah ya di lingkaran yang paling dalam itu sebutannya identity jadi identitasnya lingkaran di luar yang selanjutnya disebut proses jadi apa prosesnya dan lingkaran yang ketiga itu outcome nah Kebanyakan orang ketika ketika misalnya ngomongin habit changes berfokus pada outcome-nya gitu. Kayak gua mau apa? Gua mau berat badan turun sekian. gua mau um, apalagi? Contohnya mungkin apa coba? Kalau Semi yang lagi coba di build habit-nya. Pengen jadi guru meditasi. Iya, pengen jadi guru meditasi gitu kan. Nah, kebanyakan orang itu fokus ke outcome-nya. Mungkin ini gua stop sharing ya. Kebanyakan orang itu fokus sama outcome-nya gitu, kayak kayak gimana sih gue mendapatkan outcome yang tadi gitu, gimana caranya gue mendapatkan hasilnya. Padahal, jadi baru setelah mereka mencari outcome-nya apa, mereka mikirin prosesnya itu seperti apa sih untuk sampai sana, terus baru kayak identitinya itu terakhir gitu. Nah, padahal sebenarnya harusnya kita tuh go in, uh, instead of outside in, kita go inside out gitu. Kita kayak mikirin identitas seperti apa sih yang pengen kita dapatkan dan itu akan mendapatkan outcome seperti apa jadi mungkin semacam dibalik ya hmm. meskipun mulai dari dari luar juga kan ujung-ujungnya kita tahu dong kita pengen apa gitu kayak misalnya gue oh gue pengen turun berat badan 10 kilo itu outcome ya prosesnya itu apa sih oh prosesnya itu adalah kayak mungkin kalau makan makan yang lebih sehat dua mungkin lebih banyak olahraga itu proses ya ketiga identity orang seperti apa sih yang dapat menjalankan hal seperti itu orang hmm. yang melanjut yang menjalankan seperti itu adalah orang yang sehat gitu A healthy person gitu. Dan di situ tugas kita selanjutnya adalah justru membawa itu sebagai identiti kita, identiti baru dan itu yang akan kita jadikan kayak basis kita untuk mengubah kebiasaan. Contohnya, identiti gua adalah orang yang gua merasa oh gua sekarang adalah orang yang uh, menjaga makanan gua dan rajin olahraga. Gua adalah orang yang seperti itu, gua orang yang sehat. Maka ketika gua jalan terus kayak ada pilihan makanan yang sehat sama makanan yang kurang sehat gitu, gue bakalan berpikir kayak sebenarnya orang yang sehat akan melakukan proses yang mana sih? Apakah orang yang sehat secara proses akan beli es krimnya sebanyak banyaknya dan makan senikmat nikmatnya? Atau kayak ya udah satu cukup? Atau misalnya mungkin pilihan makanannya yang lebih baik gitu? Nah itu akan dua proses yang tadi bercabang akan menghasilkan outcome yang berbeda kan? Hmm. Tapi basisnya adalah kayak kita ketika memilih proses itu adalah memikirkan kayak buatkan identiti kayak misalnya Samara oh mau outcomes-nya gue pengen podcast ini didengerin banyak orang gitu. Nah, prosesnya adalah gimana? Kayak oh, gue harus konsisten, gue harus ngepostnya konsisten, harus bikin konten yang menarik, harus kayak berbagi uh, ilmu pengetahuan yang gue punya. Tapi identitinya apa? Identitinya adalah kayak oh, Samara gue secara gue adalah orang yang memang konsisten dan memang purely ingin berbagi gitu sama teman-teman semua yang lagi ngedengerin di sini. Dengan identiti seperti itu, ketika Samara kayak aduh, kok gue malas ya bikin uh, konten hari ini kok gue malas ya? 
itu itu conflicting with the identity that you you want to instill gitu kayak oh enggak gue kan orangnya konsisten kenapa gue kayak gini ya akhirnya lu memaksa diri untuk kayak oh enggak gue gue coba uh, mencoba membuat sesuatu gitu atau being mindful about that itu menarik banget makasih banget buat sharing itu karena gue pas lagi dengerin dalam dalam otak gue gue lumayan mind blown karena menurut gue ini kayak menjawab banyak alasan kenapa gue mencoba hal-hal yang baru tapi tidak terjadi karena karena bukan dari dalam diri kita dan make sense banget untuk ada shift di mana oh sebenarnya boleh nggak sih bilang kayak ada itu kayak value kayak apa sih yang gue rasa gue mau kalau gue mau menjadi orang yang gue inginkan gitu jadi makanya tadi Daniel bilang kalau misalkan gue menjadi orang sehat biar gue bisa diet gue tanya lagi kalau orang sehat bakal ngapain ya sama aja kayak oh gue kalau pengen jadi orang yang memberikan pengetahuan atau sharing itu yang kayak gimana ya gitu ya jadi salah satu hal yang jadi mulai buat teman-teman juga yang lagi dengerin mungkin bisa juga nanya ke diri sendiri kayak gitu dan itu suatu part of self awareness dan mindfulness yang membuat kalian tuh jadi pribadi yang lebih baik karena selalu ada sanity check kali ya kayak benar sanity check <laughs> sanity check nah, kenapa ya atau kayak gue maunya kayak gimana ya benar-benar menarik nah mungkin gue ngasih contoh satu lagi deh jadi kayak ketika misalnya orang ada orang yang pengen menghentikan suatu kebiasaan buruk gitu ada orang yang berusaha berhenti merokok gitu nah apa sih yang biasanya orang melakukan ketika orang berhenti merokok mereka kayak misalnya awal-awal nih gue ngeliat nih teman-teman gue yang kayak berusaha berhenti ngerokok mereka pasti bilang kayak oh sorry uh, sorry thank pasti tawarin rokok ya sorry gue lagi berhenti, lagi nyoba berhenti ngerokok gitu uji seguting kan itu adalah secara proses dia sudah melakukan proses yang baik dia menolak gitu tapi yang salah di, di aktivitas itu adalah identity kenapa identity ketika dia ngomong um, saya sedang mencoba berhenti merokok berarti di identitas dia adalah dia adalah seorang perokok yang mencoba berhenti. Hmm, oke. Okay. Sementara cara yang benar adalah kayak lu menaruh mindset bahwa gue bukan perokok gitu. Jadi ketika orang menawarkan merokok, lu kayak memikir kayak eh gue perokok bukan sih. Sehingga mak- makin lama. Nah ini nanti bakal balik bakal ke poin keempat yang menurut gue jauh lebih konkret the practical side of things kayak gimana caranya lu bisa si identity itu lu sticks with you gitu. Mm-mm. nah dan mungkin itu bakal jadi kayak semacam fit, feedback loop gitu antara kayak lu melakukan sesuatu itu menjadi uh, vote terhadap identiti yang lu mau pegang gitu wow wow oke okay, oke okay, oke okay. menarik sih apalagi yang feedback loop ini karena kalau misalnya gue sempat belajar kalau habit itu terjadi karena kita mendapatkan suatu reward gitu karena kita ngerasa oh oke okay, reward ini menarik misalnya ngerokok gitu kan abis abis makan mulutnya asam terus kayak oh kayaknya mulutnya enak kalau abis ngerokok terus eh, abis makan terus ngerokok gitu kan itu reward kecil tapi mm-hmm. sebenarnya reward itu tuh bisa diganti tergantung kitanya kayak sebenarnya rewardnya saat ini oke okay, mulut gue ngerasa lebih enak tapi kan nggak sehat buat kita in the long term jadi kita mikir lagi oke okay, rewardnya buat gue sekarang adalah gue menimbun kesehatan atau kayak opportunity costnya untuk nggak jadi semakin sakit Boleh ceritain lagi mungkin yang keempat. Gue tertarik banget untuk ngedengerin ini gimana. Ya, intronya. Yang keempat ini mungkin uh, Samara juga yang mungkin mempelajari ini lebih dalam dibanding gue. Itu ada salah satu buku The Power of Habit. Kalau nggak salah Charles Duhigg ya. Nah, itu kan dia ngomongin kayak ada cycle. Cuma si cycle-nya ini di, agak ditutup dikit lah sama si James, James Clear di buku Atomic Habit. Hmm. Jadi, cycle-nya tuh empat. Yang pertama tuh Q, kayak... ada clue-nya, kayak ada yang muncul, yang meng, apa, men-trigger. Kedua itu ada craving, kayak ngidamnya gitu. Kayak, oh, gue ngeliat orang ngerokok, gue jadi ngidam rokok misalnya gitu. 
ketiga respons kayak respons itu apa yang lo lakukan di situ dan di sini sebenarnya kan fokus kita kayak oh ketika respons itu adalah sesuatu yang mau kita ubah gitu sebuah habitnya gitu kayak apa sih kebiasaan kita kenapa kenapa ada dua orang yang bersamaan bisa ngelihat rokok yang satu kayak jijik uh, karena kayak aduh gue nggak suka bau rokok ada yang satu yang kayak aduh gue mau dong bagi dong kenapa bisa gitu itu karena reward yang mereka rasakan berbeda gitu yang pertama mungkin karena dia udah nyobain jadi rewardnya oh ternyata enak ya misalnya Uh, bisa menghilangkan misalnya stres gitu. Sementara yang satu lagi mencium bau rokok dia kebayangnya kayak oh ini mengganggu gua gitu. Nah, ketika orang tadi misalnya udah mencoba identitinya, identity identitinya diganti kayak oh gua bukan rokok, gua bukan rokok. Tapi ketika dia ngelihat cue yang sama, apakah dia akan memikirkan respons yang sama? Tentu saja iya kan? Tentu saja itu nggak otomatis dia langsung tiba-tiba berhenti 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 dan dia bisa terus-terusan melakukan itu kan. Tapi semakin banyak dia melakukan itu, semakin dia instill that that kind of things itu akan makin berhasil gitu. Nah itu yang tadi gue bilang prosesnya bakal lama, gue ngerti dan itu susah. Maka ketika ada respon, ketika ada craving yang seperti tadi, cara supaya ada alternatifnya gitu. Kayak ketika dia ngerasa udah misalnya yang tadi lo bilang asem gitu, ya instead of melakukan respon yang biasa, dia harus melakukan something else. Dia nggak boleh nggak ngapa-ngapain. Kalau dia nggak ngapa-ngapain itu kayak akan trigger. Makanya itu kenapa saran yang orang-orang misalnya perokok berat disuruh makan apa permen karet it, it works gitu. Gue gue udah mendengar countless times kayak ada orang yang berhenti gara-gara ya gara-gara oke okay, tiap kali gue pengen gue ngerasa asam gue makan permen karet. Ternyata lama-lama gue lupa juga karena saking saking otomatisnya gitu si identity itu akhirnya default juga. Lama-lama dia udah mikir kayak oh setahun terakhir gue udah nggak pernah ngerokok apakah gue seorang rokok? Nah itu kan tujuan akhirnya itu identitinya berganti gitu. Oke okay, oke. Okay. Maka ada yang disebut James Clear dengan four laws of Uh, behavior kalimatnya benar sih four laws of behavior change oke okay. nah apa aja itu yang pertama make it obvious mm. yang kedua make it attractive okay. yang ketiga make it easy oke okay. yang keempat make it immediately satisfying make sense oke okay. boleh diceritakan lebih lanjut ya ya ya, ya. oke okay. kita mulai ya dari make it obvious lu harus membayangkan sebuah habit itu kayak lu mau melakukan sesuatu selalu ada sesuatu yang jadi barrier lah Ketika lo misalnya mau olahraga, pasti ada barrier yang namanya kemalasan gitu. Lo mau makan yang sehat, misalnya ada barrier kayak, oh gue gak suka makanannya gitu. Atau misalnya lo mau coba habit, um, gue mau minum uh, 2 liter sehari. Lo barriernya kayak, oh yang males ngambil airnya di bawah jauh gitu kan. Nah, di sini, gimana caranya ngebuat habit itu sesuatu yang obvious. Jadi kayak ketika lo bangun, lo otomatis ngeliat bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya lo lakukan gitu. Hmm. Jadi kayak, Contoh dalam kehidupan gue adalah gue setiap malam selalu ngisi air 2 liter dan gue beneran naruh di atas di depan kasur gue kayak um, ada di meja di atas piano gue kayak gue naruh. Jadi ketika gue bangun yang gue langsung otomatis lihat adalah itu gitu. Gue nggak ngeliat hal lain, gue ngeliat handphone gue mungkin gue taruh di samping situ bahkan. Jadi ketika gue mau matiin alarm yang jauh itu gue harus ke situ dan pas matiin kayak sebelahnya udah ada botol. Kalau kayak gini gue aus, mending gue sekalian minum gitu kan. Iya, jadi make it quite obvious dan accessible juga ya buat kita lakukan gitu di saat yang kita butuh. Accessible benar. Okay, okay. Hmm. Terus ini mungkin yang agak-agak annoying to some people, but to me it helps. Gua naruh perlengkapan olahraga gua benar-benar deket sama pintu-pintu keluar kamar gua. Jalan-jalan keluar kamar gua itu agak terganggu dengan peralatan olahraga gua. Tapi setiap kali gua jalan lewat situ, gua tahu kayak hari ini gua belum olahraga. <laughs> jadi gua harus olahraga gitu. Karena itu so obvious kayak nggak mungkin dong lu tiap hari lewat lewat sebuah treadmill terus lu nggak berpikir kayak kapan terakhir kali treadmill ini digunakan gitu. 
ini membuat gue inget konsep nudging pernah nggak lo Daniel konsep nudging jadi belum belum nudging itu ada di behavioral economics jadi intinya gimana caranya kita bisa menjadi um, atau melakukan hal yang lebih baik tanpa mengambil our, our set of decision jadi misalkan lo naro barang um, olahraga lo tuh apa sih dumbbell ya mungkin di dekat pintu hmm. um, gitu jadi kan sebenarnya lo bisa aja nggak ngambil tapi lo menambahkan sebagai default lo menaruh ada barang yang mengingatkan lo untuk melakukan hal yang baik buat diri lo itu konsep najing jadi kayak sedikit ngenaj lo untuk ayo sekarang olahraga hari ini karena belum padahal lo sebenarnya bisa aja nggak olahraga juga karena nggak membuat lo olahraga karena ada atau enggak adanya tapi kan datangnya dari kemauan diri lo juga pada akhirnya tapi kemauan lo itu dinaj dengan keberadaan um, dumbbell di dekat pintu lo gitu jadi menarik banget lo Yeah. kayak gitu kurang lebih. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, ntar gue lihat tuh apa nudge ya. Nudge. Okay. Uh-huh. Jadi itu tadi poin yang pertama ya dari yang keempat hmm. di behavior law of change. Jadi untuk menaruh suatu stimulannya di tempat yang accessible dan yang bisa kita lihat dan emang di rutinitas kita sehari-hari gitu. Betul betul. Nah yang kedua tadi apa? Uh, make it easy atau attractive ya? Attractive duluan. Attractive. Oke okay, oke. Okay. Boleh diceritain lagi Daniel? gimana tuh? Jadi atraktif itu kan kayak menarik gitu, menarik. Kenapa sih? Kenapa sih menarik berolahraga? Oke, tapi intinya jadi ketika kita mau mencoba membuat sesuatu atau atraktif itu membuat membuat sesuatu itu menarik untuk kita lakukan atau kayak kalau sebaliknya, kalau kita mau mencoba menghindari itu itu nggak menarik itu untuk kita lakukan. Contohnya kalau misalnya olahraga, pas olahraga itu gua gua bilang bahwa misalnya dua hari ini udah lima dalam lima hari ini gua olahraga dengan rutin. hari Sabtu gue akan makan Silver Queen. Jadi hmm. gue nge-stop Silver Queen banyak, tapi gue tahu gue cuma makan itu kalau misalnya ini. Maka itu membuat aktivitas kayak jalan-jalan pagi treadmill setiap hari itu sesuatu yang atraktif buat gue. Karena kalau misalnya gue melakukan itu, in the long run gue bakal dapet uh, rewards-nya gitu. Okay. Itu sih kalau make it attractive. Sebaliknya, kalau misalnya kayak orang berhenti melakukan sesuatu, dia mungkin bisa menaruh kayak, oh, oke okay, Sam, gue mau berhenti, misalnya gue mau berhenti megang-megang muka gue karena muka gue jerawatan. Kalau lu lihat gue megang muka gue, lu tagih gue 100.000 ribu di tempat ya. Itu kan jadi gue kayak gue bakal gue bakal takut untuk melakukan sesuatu yang gue bilang gue mau berhenti gitu. Jadi hmm. make it attractive dan sebaliknya make it attractive for something that you want to stop. Benar karena kita sebagai manusia itu biasanya melakukan sesuatu karena ada goalnya gitu. Apa sih yang mau kita raih? Misalkan kan orang olahraga, oke okay, gue mau merasa oke okay, biar gue ngerasa lebih berenergi gitu. Misalnya buat saat hmm. ini ya langsung bikin otot. tapi misalnya juga kayak Daniel ceritanya mau minum air putih pagi-pagi kan aus gitu abis malaman tidur nggak nggak minum apa-apa bangun-bangun aus jadi it's attractive untuk aduh gue mau minum deh walaupun mungkin nggak dua liter langsung tapi ada di situ lebih baik daripada nggak ada minum harus nyari jauh ke bawah itu make sense banget untuk ngelihat apa yang attractive tapi juga sebaliknya bisa ngelihat kita tuh mau mengavoid apa sih karena kan orang banyak yang mau ngavoid pain atau ngavoid suffering in, in any way lah gitu Jadi kayak hmm. kalau harus bayar 100.000 ribu sebab kalian megang HP itu, eh megang muka itu sih udah sekalian karena lagi corona ya jangan megang-megang muka. <laughs> benar benar benar. Terus okay. boleh ceritain okay. lagi yang tiga ya, make it easy sekarang kalau nggak salah. Make it easy. Nah sebenarnya ini agak-agak intertwined sama yang pertama. Kalau hmm. yang pertama tuh lebih ke obvious, jadi kayak lebih menaruh cue-nya di depan lu. Kayak tadi aqua lu taruh di atas itu kan cue kayak oh ada cue uh, aqua. Oh ada Q uh, dumbbell di depan pintu itu Q. 
Tapi easy ini lebih ke proses. Gimana supaya prosesnya lebih mudah? Hmm. Contohnya, misalnya kayak, oh gue mau perbanyak minum. Maka supaya supaya lebih mudah, galonnya mau gue taruh di atas gitu. Itu kan berarti ketika lu bangun, lu mesti, masih mesti memikirkan kayak, oh gue mesti nuang di gelas lain dulu gitu. Aduh, kok itu kayak effort banget. Atau misalnya kayak treadmill, yang membuat itu nggak easy adalah kayak, yang membuat itu nggak easy adalah kayak oh gue merasa capek gue belum terbiasa kayak lari-lari ya udah nggak usah lari kayak make it, make it easy for you gitu as easy to instill this habit kayak instead of jalan apa lari setengah jam punya target kayak gitu ya udah jalan aja tiap hari 5 menit gitu jalan kaki bahkan kayak nggak perlu susah kenapa kenapa harus gampang proses ini adalah karena lu di sini di tahap ini lu tuh bukan mau bikin habit yang super gitu lu mau bikin identity lu change dulu gitu jadi dengan dengan lu jalan kaki 5 5 menit aja tiap hari, lu udah mulai instill that, that identity kalau oh Samara adalah seorang pejalan kaki gitu, Samara adalah orang yang suka menikmati jalan di pagi hari gitu. Maka ketika habit yang mau diinstall itu gampang, kayak lari setengah jam setiap hari itu susah. Gue ngerti, tapi lu banyak alasan kalau misalnya 10 menit jalan kaki lu masih bilang lu nggak bisa gitu. Kalau ditotal-totalin pasti jalan kaki lu lebih banyak kan. Nah, tapi yang yang mau kita lakukan di sini tuh itu. Jadi kayak make it make the habit as easy as possible for you to start gitu. Jadi kayak kayak waktu gua dulu, gua nggak nggak mulai langsung treadmill setengah jam setiap hari. Gua treadmill waktu itu kayak 10 menit. Tapi konsisten selama seminggu. Terus lama-lama lu bakal mikir at some point kayak ini udah kegampangan buat gua. Tapi gua udah mulai biasa. Maka lu akan mulai kayak oke, okay, gua bakal raise intensity-nya. Gua bakal jalan lebih lama. Dan itu udah itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan buat lu karena lu udah menikmati itu sebagai identiti identiti baru lu jadi lu nggak ada konflik gitu kan hmm. gitu sih dibanding lu kayak maksain hari ini gue mau langsung meditasi gue mau langsung yang kayak tadi gue bilang yang pertama cerita pertama gue di mana gue mencoba install stacking so many habits at once menurut gue itu yang work ini to build one at a time kayak bikin habit yang baru ketika lu mulai udah ngerasa kayak ini udah benar-benar part of my life udah percaya itu dan you start stacking on another habit gitu sih. Hmm. Hmm. Itu memberikan insight yang penting banget bahkan buat gue personally karena sama kalau misalkan mau bikin habit stackingnya banyak gitu, saya gue mau rutin yang banyak banget berubah, itu sama aja conflicting sama pilar ketiga ini yaitu to make it easy karena untuk merubah sebanyak itu itu kan take so much effort gitu ya. Dan untuk setiap effort itu dan perubahan behavior kita harus ada suatu degree self control atau suatu suatu degree kesabaran, suatu degree effort lah yang membuat kita jadi kayak bisa dari sangat terinspirasi besoknya malas terus malah nggak dilakukan karena terlalu susah gitu perubahannya dan terlalu besar nah malah kalau kita ingat lagi yang seperti kayak Daniel tadi udah cerita bahwa oke okay, kita melakukan dengan yang gampang terus percaya aja prosesnya love the process start from your identity bahkan nanti juga akan menimbulkan hasil yang kalian inginkan tapi masih nanti benar oke <laughs> oke okay, okay. ya kayak tadi lah maksudnya kayak ya itu start very small, bahkan kalau di buku itu dijelasin, dia pernah punya approach yang cukup unik ke salah satu uh, salah satu kliennya dia, mm-hmm. yaitu dia nyuruh kliennya pergi ke gym for 2 minutes every day, kayak lu 2 menit, lu ngapain aja terserah, tapi abis itu lu pulang, nah kayak itu kan aneh gitu, emang lu bakal dapat apa tapi yang didapat adalah bahwa oh setiap hari, gue udah 2 menit gue udah nyampe sini, yeah. gue udah nyampe di tempat gym might as well, olahraga sejam gitu tapi target lu cuma 2 menit gitu, atau mungkin make it as easy as possible, kayak target gue hari ini gue cuma pengen jalan kaki 10 menit. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya lu udah jalan terus kayak tiba-tiba kayak kok kayak gampang lu tambahin it's okay tapi besok lu feeling mal feeling apa lethargic kayak lagi males 
lu 10 menit tuh harus tetap jalan gitu. Hmm. Gitu sih. Menarik banget. Thank you. Gue <laughs> <laughs> belajar banyak banget beneran karena gue pernah baca juga buku ini Atomic Habits uh, mungkin sekitar hmm. 1 2 tahun yang lalu dan mungkin kita pernah ngobrol juga sebelum podcast ini tapi ini benar-benar refreshing back my memory dan menurut gue ini salah satu pembelajaran yang bisa dipakai untuk seumur hidup gitu loh karena kan pasti kita mau jadi pribadi yang lebih baik dengan membuat habit-habit kecil ini jadi makasih udah sharing sama-sama ya lanjut ada satu lagi ya pilarnya ya pilar keempat make it immediately satisfying hmm gimana tuh make it immediately satisfying jadi immediately satisfying itu yang kayak mungkin Jadi kayak gue kadang-kadang ngerasain kedua sama keempat, satu sama tiga ini kayak mirip-mirip nggak mengisi ini pembagiannya. <laughs> ini buat teman-teman yang yang internal uh, jokes, internal jokes, internal joke uh, management consultant adalah misi itu mutually exclusive dan collectively exhaustive. Bisa <laughs> di Google. Bisa di Google lah kalau kalian tertarik ya. MECE, MECE, MECE. Nah, tapi intinya. di nomor 4 ini poinnya lebih ke immediate sih. Mungkin kalau yang tadi kan atraktif itu bisa long term kan, kayak secara long term gue pengen uh, make it attractive for me to do so. Yang keempat ini kayak immediately itu kayak sesuatu yang terjadi harus sekarang gitu. Kayak ini yang akan gue kasih contoh selanjutnya. Dulu gue kayak nggak suka banget jalan jalan pagi gitu di treadmill karena kayak it's the most boring stuff ever gitu kan. Yeah, I know what you mean. Kayak boring Tapi yang suka, gue kayak mikir, anjir orang-orang aneh banget sih, kayak suka jalan pagi. Nah, tapi gue menemukan bahwa ketika gue misalnya sambil sambil olahraga itu, sambil nonton Netflix, dan cuma jalan kaki, kayak tiba-tiba setengah jam udah berlalu gitu. Padahal hmm. gue targetnya cuma pengen 10 menit setiap hari gitu. Dan itu menurut gue kayak immediate satisfaction gitu. Dan gue malah, disitu gue mencoba limit myself to watch Netflix adalah, gue cuma boleh Netflix kalau gue lagi di treadmill. Jadi kayak, Hmm. supaya gue hari ini bisa nonton series yang gue suka, gue mau nggak mau harus pergi ke treadmill itu sambil jalan gitu, pagi-pagi gitu kan. Itu bagus banget, dan bokap gue juga sama kayak gitu. Dia kalau ke gym, dia naruh Netflix, terus dia kayak, oke okay, gue cuma nonton Peaky Blinders di sini aja, sambil pagi jalan. <laughs> Jadi bener-bener. Bener kan? Uh-huh. Kayak immediately. Dan sebaliknya mungkin contoh yang kedua tadi, yang masalah kayak, oh lu bayar, apa, minta temen lu, kalau misalnya ngeliat lu melakukan kebiasaan buruk lu bayar, Eh, lo akan bayar dia itu immediately unsatisfying gitu secara otomatis kan lo nah tapi at the same time kadang-kadang susah kan kalau misalnya kayak oh gue mau kebiasaan bangun pagi jam 6 gitu orang emang teman lo tidur di samping lo kan nggak juga kan makanya ada 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 approach-approach yang gue rasa menarik meskipun gue nggak melakukan tapi ada di twitter tuh orang yang namanya Thomas Frank sorry Thomas Frank dia itu di twitternya dia dia ngirim automated tweet setiap jam 6 pagi Kayak siapapun yang ngelihat uh, tweet ini, silahkan DM gue, dan nanti gue bakal kirim duit. Jadi kayak, dia harus setiap pagi nge-cancel si, si tweet itu, supaya dia nggak bayar karena telat bangun pagi gitu. <laughs> itu itu lumayan kocak sih. Jadi kalau misalnya... Itu, itu ekstrim sih menurut gue. Dan untuk yang tadi, yang terakhir adalah kayak membuat immediately unsatisfying buat kebiasaan buruk yang mau lo, lo stop gitu. Hmm. Jadi kayak, itu ekstrim way sih. Tapi no need to go... Of, overboard tapi maksudnya think of it that way kayak pikirin gimana caranya ketika lo mau install some habit kalau lu pengen pengen punya habit ini kayak bikin itu immediately satisfying dan sebaliknya kalau misalnya lu pengen menghindari habit ini lu kayak bikin immediately unsatisfying for you to do so gitu sih wow thank you so much ya Daniel udah ngeceritain semua proses dari awal sampai akhir yang menurut gue penting banget untuk kita coba aplikasiin ya karena mm-hmm. podcast ini 
dan pembicaraan sama Daniel hari ini adalah untuk memberikan inspirasi. Tapi gimana nih, mungkin ada saran terakhir nggak buat teman-teman, gimana caranya benar-benar ngeaplikasiin, karena kan ini banyak banget mungkin ilmu baru gitu ya. Tapi sebenarnya mereka bisa mulai dari mana sih, menurut Daniel, kalau misalkan bisa ngasih saran gitu. Nah, jadi mungkin untuk saran buat teman-teman yang mau bikin habit, adalah pertama, pick one habit that you want to build. Jangan-jangan coba pengen, oh gue pengen langsung ini, pengen langsung itu. Kayak sabar, kayak kita pelan-pelan satu-satu, nanti kayak kalau ini udah jadi habit yang bagus, kita build on that foundation gitu. Itu pertama. Kedua, setelah kita tahu habit apa yang mau kita bentuk, kita balik ke yang tadi dalam kan proses outside in-nya, kita pilih identitinya. Jadi kayak, oh identiti yang mau gue coba install adalah gue pengen jadi orang yang sehat misalnya. Dan try to do, kayak try to think of what is, uh, apa yang dilakukan orang yang sehat gitu. Misalnya kayak, orang yang sehat akan uh, jalan di treadmill 5, 5 menit setiap hari gitu. Make it as easy as possible. Tapi intinya lu, lu akan mencoba untuk membuat diri lu percaya bahwa itu adalah identity lu gitu. Yang ketiga, do it gitu. Kayak do it small, but do it consistently gitu. Dan mungkin ada satu satu rule yang dari Matt Di Avella yang menurut gue bagus. Dia bilang kayak ketika lu pertama kali install habit, ada namanya two days rule gitu. Apa itu two days rule? Kayak jangan sampai ada jeda dari habit itu terakhir dilakukan di suatu hari. Jangan ada jeda dua hari. Jadi kalau misalnya hari ini gue lupa kelupaan minum, besok besok gue nggak boleh lupa. Misalnya hari ini gue lupa treadmill, besok gue nggak boleh lupa. Kenapa kayak gitu? Karena untuk awal-awal emang tujuan lu itu bukan buat melakukan habit. Anyway, karena kadang-kadang kita juga punya bukti bahwa olahraga itu bagusnya nggak tiap hari juga. Lu butuh rest time kan, yeah. uh, at some time. Tapi untuk pertama-tama, ya lu harus benar-benar install. Lu harus benar-benar kayak memastikan bahwa ini menjadi suatu habit dulu. Baru nanti kayak you work on on that on optimizing when to do your uh, exercise atau when to do anything any habit that you want to do gitu. Terus sabar sih, sabar okay. itu lama-lama lama-lama bakal lebih mudah dan dan akan lebih mudah kalau lu udah lihat hasilnya sih. Kadang-kadang menurut gua gitu. Itu menurut gua paling paling penting. Jadi kayak orang-orang frustasi karena belum lihat hasilnya gitu. Tapi ingat ketika lu mau buat habit, lu baru akan melihat hasilnya memang nggak nggak sekarang. Lu bakal baru mulai melihat hasilnya mungkin 6 bulan, 7 bulan dari sekarang. Tapi ketika lu udah mulai melihat itu, trust me it will be something that that sticks to you, not something that hilang uh, hilang-hilangan gitu. Itu bakal jadi habit yang ya udah This is what Samara is, this is what Daniel is. Gitu. Wow. Sip, makasih banyak Daniel untuk sharingnya. Benar-benar gue terinspirasi. Gue tadi gue senyum-senyum dengerinnya karena gue merasa kita nggak pernah ngobrol kayak gini ya. Walaupun kita udah temenan mungkin udah 1-2 tahun. Tapi kita ngobrolnya suka yeah. tentang hidup. Tapi ini benar-benar menurut gue pembicaraan yang sangat bermanfaat. Karena gue belajar banyak banget dari lo. Dengan lo udah pasti lama gitu prosesnya untuk mulai baca bukunya, curiosity-nya untuk... ngelihat video-video online kayak Matt Devela ya, dia video hmm. kan YouTube baca buku uh, apa tadi namanya um, Atomic Habits by James Clear segala macam itu. Jadi gue bersyukur banget Daniel mau ngebantu untuk teman-teman juga nge-inspirasi kita semua dengan apa yang udah Daniel pelajari dan bahkan aplikasiin dalam dalam hidupnya Daniel gitu. Dan gue sangat bangga sama sama lo dan segala yang sedang lo lakukan. Apalagi sekarang udah lagi mau mulai menyebarkan ini ke orang yang lebih banyak dengan cara-cara lo sendiri tentunya. Jadi makasih banget untuk hari ini dan pembicaraan ini. Selamat malam, Semi.
Nah, untuk kalau misalkan teman-teman yang lagi ngedengerin pengen reach out ke lo gitu misalkan atau ngedengerin your work, mereka bisa kemana nih sarannya? Hmm, kalau mau benar-benar definitely my work ya YouTube, tapi sayangnya saat ini cuma satu video, tapi tenang teman-teman gue bakal bikin lebih banyak dan gue bikinnya niat. Jadi I hope that it actually is pleasing to see mungkin dari dari grafiknya, dari soundnya semuanya gue udah try to prepare it for very long time. <laughs> Dan kedua mungkin lewat Instagram aja, Daniel HTGL, uh, feel free to message me anytime. Oke, terima kasih banyak Daniel buat waktunya hari ini. Nanti teman-teman tinggal di follow ya, nanti ada juga link-linknya di deskripsi juga. Oke, thank you so much teman-teman untuk yang udah ngedengerin atau ngeliat ini di Youtube. Terima kasih untuk waktunya, semoga niat baiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gak hanya terinspirasi saat ini lagi ngedengerin, tapi pas selesai dari dengerin atau melihat pembicaraan ini akan melakukan satu habit yang bakal bermanfaat buat hidup kalian dan sabar kalau kata Daniel. Jadi terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian pengen mendapatkan info-info atau tips-tips tentang well-being yang akan membuat hidup kalian menjadi lebih baik harapannya, jangan lupa untuk di-follow dan subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang kalian sayang. Terima kasih banyak buat waktunya. Namaste. Namaste.